0: 大家没看清楚，从六十年代第二次梵蒂冈第二次大公会议，哈，梵蒂冈第二次大公会议就是1962年到1965年。好，那这个呢，第二次梵蒂冈大公会议，也就是天主教会的大公会议的最后，我们历史到今天为止的最后一场。大公会议最后一场不是说以后不能召开，没有教宗都可以在以后合法的召开，只是这是目前天主教会历史上有的一个离我们最近，也就是说最后一次的，也就是说上一次的那最后最晚的那一个大公会议就是这个第二次梵蒂冈大公会议。这个会议进行了许多改革，大家都知道。那当然呢，里面也有一个叫礼仪宪章，进行了礼仪的改革。好，这个礼仪精神的澄清。好，那我们来看一下题目，说在这个大公会之后呢，弥撒变得什么面目全非，间接导致了现代的礼仪弊端。教会对这方面有没有什么改善的措施或举动呢？为什么我们不和东正教的弟兄们一样，尽力完好的保留传统的弥撒礼仪，减少弊端呢？好，呃，其实这个问题问得非常好，里面也提到了许多呃比较细致的点，我们应该能够做探讨跟一些澄清。好。首先呢，呃，这里提到说弥撒变得面目全非，呃，其实有没有真的叫做面目全非？呃，有的，有些地方哈，为什么呢？我们今天参加的这个弥撒，哈、哦，熟悉的这个神父面对教友，然后我们大家一起应答，然后神父也说大声念这个经文，好，这样子的一种弥撒，宝路六世弥撒，这是在这近代的时候呢，整个。把它进行规定跟调整所做出来的，所以在这之前呢，其实在这个天主教会历史当中，我们这种的礼仪一直一直的经历不断的改革，不断的变化。其实东方跟西方都一样，有人说东方比较没有改革。呃，其实也不是哦。东方教会的历史当中，从最起初的这些亚历山大利亚的里亚、安提约基亚的里啊，慢慢的随着历史，比方说这个西罗马帝国的灭，然后往东迁，变成这个拜占庭的这个啊 c o n s t a 的方式。后来呢，它在随着历史慢慢的分，又之后又出现新的宗主教的地方，就包括什么像俄罗斯这个地方。其实很多地方，他们传统而言呢是没有基督徒文化的，所以在这个历史的传承当中。这个基督信仰到了他们的地方，采用他们的语言，采用当地的习惯，才慢慢的去建立起当地特色性的礼仪。所以，如果你说东方是完全都是根植于初代，哎，这是不太精确的，因为其实东方教会也是需要修改，到了不同地方之后。各个地方怎么集体进行？另一端怎么集体进行？各端都有各端的做法，因为以前不像现在，一个 Messenger、一个 Facebook 就可以直接传输，非常方便，并没有的。所以以前你这个当地礼仪究竟怎么做，其实比较不容易掌握。不像现在比较容易，好像发一个通告，好像现在疫情发一个通告，大家几乎都知道了教区主教的意思。可是，在以前未必哦。啊，连在西方，也就是在我们说这个罗马为主的这样子的一个礼仪，其实从从初代开始，其实也没有规定说究竟这个礼仪的经文要怎么念，许多都是这个神父啊，他们自发性即兴的用一些经文，那当然也用一些希腊文哈，因为圣经的关系，因为文化的关系，那。慢慢地有这些把经文汇整，而且慢慢地要趋于一个公定的一种大家一致的呢，这是在历史当中慢慢逐渐才呈现出来的。也就是说，弥沙当中有不可变动的部分，以及可变动的部分。不可变动的部分就是那最基本的，就是圣餐这个所谓圣礼圣事，这个是不会变的。我们看这个初代的这个教会的这些文献，你从很早就可以看到有关于这些弥撒初代怎么进行的，而且跟今天非常近的，就是这些什么哦，信友们啊，听一段福音，后来为彼此祈祷，后来呢彼此互助平安，后来呢慢慢的就什么领圣餐，然后在场会有什么神职人员这样子的，这些描述已经在初代教会就在有了，所以呢，当时就有这个最基本的出现。也就是对圣体圣事它核心意义的保留，这就是所谓的弥撒当中不可改变的部分。那这个不可改变之外，就当然有可改变的部分。那可改改变的部分，就是包括祈祷礼仪中的用词、音乐的采用、啊，那些行动走位礼仪的动作，比方跪下，比方什么手势啊。这些都是在历史当中不断的采用跟编修，才慢慢有这些动作的哦。所以不是说很清楚的，好像说第一世纪整个教会就像今天的弥撒这样，其实不是。而且大家知道，在那个耶稣时代的时候，那个时期基督徒还不是世界大主流，自然而然呢，这个教会基督徒在聚会，尤其是我们知道门徒之后，开始这个基督徒有进行很多的迫害。在那个时候，其实礼仪不能像今天这样子，你很。这个大胆，这个大太阳之下，直接在礼仪当中唱歌，以前不是这样子，所以基本上是一个家庭教会的形态。也就是说呢，门徒或者教会中的这些神职人员或教会的这个教友呢，到某一个教友的家中，在那边一起祈祷、拨饼、圣餐，这就是初代教会保留了这个不可变动的圣餐聚会、读经。讲到一起共荣的一个天主教会在初期的时候，这样子的情况，是到了后来呢，我们说这个罗马这一国这个承认了这个天主教会，然后呢，我们知道这个 Edict of Milan 米兰诏书，君士坦丁皇帝开始呢，就是承认可以让基督徒可以自由合法的传播，这个时候开始呢，教会不再进行破坏，才慢慢开始有可以说从这种比较呃比较家庭式的慢慢就浮上台面了，因为你开始政府跟你大的。地方给你大的宫，可以让你进行这些礼仪，所以呢，就从家庭教会的形式呢，慢慢的就转成了一个大的、一个很大的建筑的。当然，你知道中世纪有很多什么哥德式建筑啊，很高耸的，这都是其中一种历史中的呈现。总之呢，在这个情况当中，你会看到，就是说这些礼仪啊，它因为历史的改变，它的庆祝方式也就有了调整。能够公开在地上的时候，教会就开始变成公开。然后呢，有了这个大的大厅。后来呢，慢慢这个五到七世纪、九世纪，慢慢这个呃法兰克王国的关系、罗马礼仪的这个学习，逐渐呢就采用了许多包括罗马传统的、包括军事方面的、贵族方面的一些动作姿态。包括一些这些长袍衣服当中的历史渊源呢，就慢慢的都跟这些当地的文化做结合。所以我必须说，其实天主教会的礼仪在东方西方都一样。你看东方有时候穿这些黑袍啊什么，你说以前第一代的这个门徒就穿这个黑袍吗？像有人会说，好像说这个东方天主教或者说呃、哎、东正教他们礼仪都没有变，那这是太简单了。因为所谓的都没有变，那你就你就可以直接问说，那第一代的这个门徒哈、哦，有些跑到东方去传嘛，比方什么都摸到印。印度啊，他们是不是初代就开始戴那个圆圆的帽子呢？是这个教主教的帽子，然后甚至有的戴高的尖帽，然后有的这个很大的这个领带呢，挂着脖子往下垂，然后衣服垂下来。这个有在第一代就基督徒就有吗？没有的，所以我们要知道哦，东方东之教也是经历礼仪的当地本地化，而且逐渐的改变。你看，我们刚刚可以看到，在西方，就是因为历史的转变，从家庭教会慢慢到这个国家可以公开，慢慢的到这个国家的礼仪的学习，采用了许多当地的好，包括你看哦，以前的教会常常用希腊文，后来呢，也是因为这个蛮族入侵，许多地方呃、啊、拉丁文的普及。所以呢，民众拉丁文是普遍的语言，慢慢的就把礼仪也改成用拉丁文。你看，连初期教会把礼仪改成拉丁文，都是一个本地化的适应的一个呈现哦，都是一个把教会在初期因为教友不同文化的需要进行的适应，这从初期就有了。所以有些人说，是不是梵蒂冈第二次大公会议之后，教会的礼仪一直变来变去，才变得很奇怪？我。我告诉你，天主教会两千年的礼仪都是一直在变动当中的，一直都是变动当中的，所以不要马上误会，以为说这个好像只有犯恶之后才发生，然后犯恶之前，教会好像呈现一个固定的、一个 statics， 呃，完全没有改变的一个情况，没有的哦。其实你如果了解这个礼仪的历史，你会知道它是很灵活的，变化很多的。所以在初期说这个家庭教会转到地方，然后呢？采用不同的系统语言的这个慢慢的本地化变成拉丁文经文的慢慢编定，有些教宗开始收集一些经文，收集一些圣歌，融入当地的音乐文化，才变成有这个西方的方式。也就是今天可能你会觉得什么范二之前的弥撒啊、呃，然后弥撒呢，神父是背对着教友，然后神父低声的念祷词，很神秘感，然后呢上香，然后好几个神职人员教友们就望弥撒。哈、哦，这个其实在西元。的这个第一个千年就是一千年以上的时间呢，过去一千年以上的时间，慢慢的就已经在文化历史当中，慢慢的变成这个模式了。那东方教会也是一样，他到了一个地方落地生根，他也是在做什么本地化，他让那个地方的语言、好、哦、那个地方的文化习俗风格融入，才变成今天你看到他们唱一个圣歌的时候，哎哎哎哎哎，这种哈，你在我们这个西方，你在一般我们。一般合成的呃，这个和声学的理论、音乐的理论里面，你不会听到这种唱法。好、哦，这种比较民俗性的唱法，哈、哦，刚刚讲的这种声调会转来转去，这些都是东方地方自己当地文化音乐。所以你看哦，教会的礼仪在东方，它在生根的时候呢，它就是在采用当地的不同的习惯来使用。为什么呢？这个基础就是因为天主教会一直相信天主是所有人类的天主。你看我们天主教的名字叫 Catholic Church。Catholic 就是拥抱一切，四海之内全部都可以是教会的一员，因为天主是所有人的天主，所以教会从来没有规定某一个特定的文化。实际上，天主教会也没有叫做固定的叫天主教的文化，好、啊、也没有。除了信仰，我们对天主这是固定的。不过呢，在呈现方面，文化的呈现方面，教会一直都是到哪里就生根到哪里。所以起初，其实罗马教会。不是只有我们熟悉的罗马礼哦，还有那时候的这些不同的礼仪的。所以今天教会有超过二十个这个礼仪。那在起初西方也都有不一样地方的礼仪哈、啊。那慢慢的，比方说安波罗斯礼呀、啊，然后这个我们看这个西方，那东方也是。所以礼仪又在分支，他的精神都是什么呢？到了一个地方，截取当地的语言、文化、习惯、风俗、服装，就落脚。所以，天主教会在全世界各地，非洲有非洲的样貌，到台湾原住民有台湾原住民的样貌，用传统的歌谣，用传统祭典的用语，用这些服装，好去呈现出。大家的天主，也就是整个一切之上，所有文化、民族、宇宙历史中最高创造一切的那一位，我们说的 God， God， 你可以用这个周族的阿摩菲贝，你可以用纳格玛迪，台湾语，你可以用呃达玛迪概念，用布农话，你可以用 God， 你可以用耶和华，你可以用亚威，你甚至可能说概念上的上帝，你可能说概念上的阿拉，你可能说概念上的老天爷。这样子的一个描述，整个一切终极、一切时间空间的来源者，那一个创造者的这一位至高无上的那一位，他是一切人的，所以他教会到另一个地方就会呈现当地。好，所以呢，我们了解了这个历史，我们知道说东方也不是所谓绝对的一成不变，那所谓的西方也不是都一成不变，而且也一直在变化当中。教会的历史发展到后来，一直进行礼仪的改革，为什么？因为每个时代的礼仪都有那个方式呈现所带来的所谓的弊端，所以我们必须了解一下这个“弊端”这个词。哈，弊端看你怎么解释。可是我先假定这个“弊端”指的意思就是好像失去了一些礼仪的庄重性。好，这个在今天有没有？当然有。我们看有些堂区好像已经忘记了礼仪啊、哦。我们的弥沙圣迹其实也是一个圣迹哦。为什么要叫圣迹？各位听众朋友们，弟兄姐妹。圣祭是祭典的意思。什么是祭典呢？如果各位有描述、呃，有追寻自己的文化的话，比方我自己是原住民，我自己的族就有许多的这个祭典。好，比方我自己不能族就有许多的祭典。哈，祭典这件事情很庄重，对不对？很神圣，对不对？有禁忌，对不对？我告诉你，弥撒圣祭就是像这样的精神，它是一个祭典。为什么？祭是 sacrifice， 把某一个生命。流血牺牲，换得大家的平安，或者说，我们看一些不同的文化，拿一些东西做法，呈现给天上某些神明，就使得保佑族人的平安。我们看到这个行为在各个文化当中是非常严肃跟庄重的。天主教会在这个羔羊祭献上，就跟犹太人的逾越节一样，杀羔羊，羊的血的涂抹，然后呢吃这个肉，然后呢这一些当中描述的这个赎罪。平安这件事情 ，atonement。好，所以我们要知道祭典这件事情、哦，哈，可不是开玩笑，随便，好像稀里哗啦的事情。天主教会我们说弥撒圣祭，因为弥撒也是圣祭，所以各位弟兄姐妹们，弥撒也是祭典哦。如果我们传统会用祭典的心态去参与一个祭典的话，我们必定也会用祭典的心态、祭典的爱慕、祭典的虔诚来参与天主教会的弥撒，因为弥撒就是耶稣基督呈现他加尔瓦略山的奉献，他是举世的救世大典，人间再也没有一个祭典比他还要能够让天主来宽免，让天主能赦罪，让天主来赐平安给大家。这世界的文化有非常多的这个祭典。耶稣基督是一切祭典中最高峰，因为只有他是天主子自己来进行这个祭典，所以我们要清楚知道哦，弥撒有圣祭的部分。你看到这个耶稣献上加尔瓦略山，难道我们在这个弥撒当中还可以过度嬉笑吗？过度嬉笑，好。有时候我们在近代要强调，好像说教会弟兄姐妹共荣很欢乐，这是没有错，这也是基督徒有爱的表现。我们看圣经就有初代教会，甚至在这个弥沙前还会有这个爱餐，好，这个阿嘎北的餐，好，大家会聚餐。然后呢，哈，当然也出现一些问题，你可以看格林多书。好，不过呢，无论如何，你会发现到教会的爱德的共荣、相依相爱，促成好的气氛，这很重要。但是呢，弥撒真的也有它庄重的部分。你看哦，圣经当中，保罗自己在格林多书说什么？他说：“谁若不仔细分辨，就直接吃这个圣体，他就是吃了自己的罪。”然后保罗说：“你们要分辨，这是主的杯，这是主的身体。好，当我们宣告吃这饼、喝这血的时候，就是宣告耶稣基督的死亡。”好，我是自由的引用经文哈，没有逐字的引用哈，你可以去看。我们可以看到宝罗在讲关于圣餐的时候，他没有用很嬉笑的方式哦，那是要人们准备好才可以参与的哦。所以你看，从初代我们对这个礼仪非常的重视，其中的圣体祭献，也就是圣体圣事，我们说耶稣基督死亡这个部分。同时，也承认我们要有爱德，所以爱德的气氛跟圣祭的性质呢，兼容并蓄，不会互相矛盾。但是在今天，有时候我们可能会看到，有些地方就因为过度强调大家要有爱的气氛，好像就把弥撒直接化约变成一种礼拜了，他就忘记了圣体成圣体是这么神圣的。整个宇宙都撼动，在进行了一个大祭典，这是祭典呢。你看，为什么要穿长袍？为什么要穿祭衣？为什么服装要穿的端庄？为什么其中不要嬉笑？为什么在其中要树立好？这是祭典呢。我我跟弟兄姐妹说，我自己的传统文化里面，如果祭典很能够嬉笑，真的很夸张的哦。如果各听众朋友，有些原住民，还是你有自己的文化背景，你想想看哦，你参加一个祭典哦，你很嬉笑，很随便，这是很奇特的事情哦。马上旁边的人会看你说你来做什么的。但是在今天，有时候我们教会内可能就忘记了性质有这个祭献的部分，所以我们就忘记了弥撒的这个庄严神圣，他这个举天动地的耶稣基督的祭献，所以这个部分因为过度的去忽略、啊可能哈就变成了一些礼仪弊端啊，随便随便无所谓，庄重庄重不太不太注重哈，衣服随便穿等等的。那这个情况下就导致礼仪弊端没有错。可是你说这个是不是犯恶之后才造成的？不是，我告诉你，历史上一直各个地方都有不同时期的礼仪弊端。你说犯二之前就没有礼仪弊端吗？也没有的哦。其实教会为什么会经历这么多礼仪改革？包括之啊，这这几百年来，这个不同的教宗不断的进行礼仪的这个，包括通谕进行的改革跟检讨。那犯一犯二，我们看到这个罗马二十三，好等等的哈，不只是他。为什么教会会一直会进行这些礼仪运动跟改革呢？我告诉你，就是因为有碰到弊端才会进行的。所以你不要以为说在犯二前好像都是很和谐的，比较 OK， 比较。传统比较跟第一世纪一样没有，你刚刚了解就知道了。连东方教会东正教自己的礼仪，也不是每一个都是第一世纪的样子的。没有了他们的歌曲也在演变，他们的行动当然有些动作，他可能会说他会追溯到初代，但是那个过程怎么转折到这个教会啊？这也是经历时间、经历改革、经历变化的，而且由当地的主教来去进行这个所谓的最后的决定。所以你嗯、呃，所以你就要知道。所谓犯二且也不是一个固定式的方式，也没有叫做犯二且的样子，通通都是初代教会的样子，未必的。你看你说犯二且的这种大家穿着记忆罗马式的，然后呢，好、哦，可能这样子，呃，双手合十，低声的念经文，用拉丁文，这些都不是初代教会啊。初代教会怎么用拉丁文呢？第一代的门徒怎么用拉丁文呢？没有的，当然那个罗马文化好，不过第一代这些门徒们，还有那时候怎么穿长袍礼服呢？怎么刺绣在上面呢？怎么会有这些戴手套呢？低声的念这些经文呢？是没有的哈、啊，是非常简单的。所以如果说犯了前任何一个时刻就直接等于是初代教会的话，这是误解礼仪本身哈、哦，是误解啊、哦，因为其实不是。所以，呃。教会在这个时期，中世纪其实也遇到很多弊端呢、啊。比方说，很多的教友参加弥撒哦，但是因为弥撒太神圣了，这个歌非常庄严，然后好像神父低声的念经文，教友就变成只有望弥撒在旁边看，他就不知道怎么参与。所以有些时候弥撒在进行，神父做神父的，教友就自己念玫瑰经。这种事有没有发生？有啊。那你说有？都那么惨吗？也不是，有很多教友是非常虔诚的，所以也不要就说中世纪好糟糕，所以教会的礼仪让教友就不爱天主，哦、也未必的哦。很多教友是很热心的，有很多圣人出来的，所以请记得也不要误解。可是呢，你说有没有弊端？这个可以说是有的。比方有些地方哈，越来越呈现出这种好像神父、神职人员跟教友的一个礼仪上面的区隔，慢慢的就变成什么呢？教友也不太领圣体了。不太领圣体了，所以慢慢就流行很多私下的敬礼。所以你要知道，教会在历史当中，就像人性的历史一样，某个东西太过强调，慢慢的就调整；某些地方走远了，就慢慢拉回来。我们原本的根，在这些调动当中，希望。带给教友的是什么呢？让教友积极、主动、有意识、热诚的参与弥撒。所以弟兄姐妹，其实真正礼仪的精髓是要让我们热诚、主动、有意识、清楚的去参与弥撒，参与耶稣基督的祭献，参与我们灵修的高峰。弥撒是灵修的高峰，所以这个部分才是真正泛乐运动所希望带来的这个宗旨。所以呢，这个部分就是我们必须做一个曾经。东正教并没有全部的不变，那西方和东方也都有礼仪的弊端。你看，在今天哦，在东方，你说东方都没有礼仪的弊端吗？也是有的。哦。东方礼仪当中的繁琐，也是让很多人从东方教会离开，东正教离开，他可能加入基督新教。这有没有这样的人？有的。所以也不是说他们都没有这个弊端，有些人也是会觉得好像不太希望用这样的方式哈，一直用传统的语言，然后礼仪的进行很长，有些人也不这么觉得，所以慢慢的就有改变。所以你说。一个礼仪的文化方式走到一个时期，会不会出现一些不同的声音？诶，这也是会的。我们都必须虚心的去接受，不断的去调整。好，当然有些地方不足的，我们要去把它加强。所以呢，我就希望透过这些比较多元方面的介绍呢，跟澄清呢，希望能够给这个问题做一个呃帮助您去做回答。总而言之呢，所谓礼仪弊端，真的有。礼仪弊端也需要我们的改变，可是呢，礼仪弊端是不是就如本题所写的这样，好像这么单纯呢？就是因为礼仪改革，因为犯恶之后就这样子的问题呢？呃，大概没有那么单纯，而且其实说穿了，真正的问题不是在礼仪怎么变。真正的问题是在人的心呐、啊，是人的心碰到了无神思想，碰到了罪恶的思想，碰到了懒惰、无所谓、真理相对主义的思想，我们对天主、对神的敬畏慢慢失去，我们对人生意义、对来世的这个肯定越来越薄弱。所以，不管礼仪再怎么换，你还是一样不会找到耶稣基督。所以要记得哦，只有心真正找到耶稣基督，我们才真正的有耶稣基督。陪我们参与我们的礼仪生活，没有耶稣基督，只是流于形式化的话，天主教会一直都不接受，一直都排斥这样子的弊端，这是真正的弊端，叫做只有形式化，没有内在，这是教会一直认为最大最大的弊端，不是说弥撒当中拍手、站起来拍照的问题，更大的问题就是。米礼仪都参加了，完全你只认为是流于形式，没有内在，这是弊端中的大弊端，这是弊端中的大弊端，只有流于形式。感谢您的提问，我们把这个问题做了一定系列的回应。天主爱您。<音>